0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... ...zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... ...op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren... ...naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met Julian en ik ken Julian van Ibiza. We hebben elkaar hier op het eiland ontmoet... En ja, zulke mooie en leuke gesprekken gehad dat we ook graag een podcast wilden opnemen. Waarin je ja, een soort van casual gesprek tussen ons hoort over de dingen die we doen en hoe we kijken naar dingen. Dus welkom in de podcast Julian.
1: Absoluut, dankjewel Char. Um, ja, heel gaaf om jou sowieso te ontmoeten in Ibiza. Um, ja, ik zal een beetje wat vertellen. Ik ben aan het coachen ook, net zoals jij. En vooral nu richting het gebied van vrouwen gegaan ook omdat ik toch merk dat ik daar een best goede connectie mee heb. Um, op, gewoon hoe het qua communicatie zit. En het verschil tussen mannencoachen of vrouwencoachen was voor mij meer dat ze een minder, meer open staan voor, voor dingen. En meer diepe gesprekken kunnen voeren, zoals wij ook al hebben gedaan in Ibiza. En ja, het is een hele onwijs mooi pad wat ik aan het bewandelen ben. En het is zo nice om ook mensen op datzelfde pad tegen te komen. En het lijkt ook wel alsof dat zo moet zijn. Weet je, als je op zo'n pad bent. Dat je precies ja, dat de mensen zo. ontmoet die gewoon. Ik ging daar tien dagen heen en ik, weet gewoon dat het... ik wist gewoon dat ik like minded mensen ging ontmoeten. En there you go. Dat was zo so amazing.
0: Ja, dat was echt wel heel mooi. Ik wil me ook nog wel herinneren dat ik uh, met Luna een as was. En dat ze ook vertelde van, ja, daar komt een jongen en die doet het precies zoals als jij. Die doet ook coaching en zo. En ik dacht heel van, huh, oké, okay, ik ben best wel benieuwd. En toen we ook in gesprek gingen, toen dacht ik, wow, hoe kan het dat ik op een eiland ben? En dat ik iemand ontmoet die rond dezelfde leeftijd is, dezelfde dingen doet, dezelfde manier denkt over dingen. Dat is gewoon super vet dat dat soort mensen ook steeds meer op je pad komen.
1: Ja, inderdaad. En uh, vooral, ik weet niet of het aan die pizza zelf ligt, maar de, de magie van dat eiland is natuurlijk best insane. En iedere keer als ik daarheen ga, dan ontmoet ik weer zulke mooie mensen die, die gewoon into hetzelfde zijn. En die ook uh, begrijpen en, en op, niveau, op een leuk niveau kunnen praten en zo. En dat je ervaringen mee kan hebben en gesprekken mee kan hebben. En dat is gewoon zo. Zo we. dat gaat allemaal zo in flow lijkt wel.
0: Ja, maar dat ook, in flow en dat het allemaal vanzelf inderdaad komt en gebeurt. Maar ook dat je zulke mooie gesprekken met elkaar kan hebben. Dat je denkt, wow, dit is toch waar je voor je doet. Dat je gewoon dit soort gesprekken met iemand kan hebben. En waar je mee bezig bent met andere mensen ook kan delen.
1: Absoluut. En in het begin, um, toen ik zeg maar begon met coachen. Uh, dat is nu zo'n... Zo'n één jaar voor mezelf, maar daarvoor uh, heb ik dus voor een ondernemer, een Amerikaanse ondernemer, gewerkt een tijdje. Daar werk ik nu nog steeds online voor. En ik wist altijd al dat de richting van persoonlijke ontwikkeling en andere mensen daarmee helpen en tegelijkertijd op mijn eigen pad zijn. Dat dat iets was wat mij heel erg aantrok en het echt al vanaf zeer jonge leeftijd. En toen ik ermee begon, was het ook best wel moeilijk om dat te uiten aan andere mensen. Omdat ik steeds dat gevoel had dat um, andere mensen niet begrepen. Weet je wel? Je bent in een omgeving, ben ik in een omgeving opgegroeid wat ja, toch een klein dorp is. En ja, dan heb je gewoon constant de mensen om je heen die niet into hetzelfde zijn. En wat echt super voor mij geholpen heeft, is om nou ja, mensen zoals jij zelf en meer te gaan reizen, meer op onderzoek uit te gaan, meer mensen aanspreken, meer mensen ontmoeten. En hoe meer ik dat naar buiten bracht van waar ik mee bezig was, en hoe meer vertrouwen ik daarin kreeg, um, hoe meer mensen ook automatisch het wel gaan begrijpen. Want yeah, you have to go first in that. Je kan niet wachten tot het mensen het gaan begrijpen. Jij moet, dat heb ik tenminste gemerkt in mijn ervaring, dat jij gewoon als eerst naar buiten moet komen met jouw ideeën en jouw dingen. En, dat is wat de juiste mensen gaat aantrekken. Heel magisch.
0: Ja, maar dat is het ook echt. Het is ook de manier hoe je het zelf overbrengt. Als jij vertrouwen hebt in hoe jij iets doet en waar je voor staat, dan gaan mensen daar ook op vertrouwen. Het is hetzelfde als dat je iets gaat verkopen en dat iemand zegt... Ja, ik denk dat dit uh, theeglas, dat dit wel mooi is, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Dan overtuig ik jou niet dat het theeglas mooi is. Terwijl als ik het helemaal op een manier zeg van... Het is zo vet, dit theeglas. Kijk hoe mooi al deze printjes erop. Het is echt super. Dan ga je ook meer denken van, oh ja, hij is inderdaad wel mooi.
1: Ja, en in het begin van, van, mijn, um, van de, mijn coaching journey, zal ik het maar even noemen. Was ik dus echt, als mensen aan mij vroegen ook van, hey, waar, waar ben je nou mee bezig? Wat ben je aan het doen? Dan was het echt zo van, um, ik ben aan het coachen en ik doe dit en dit. En vervolgens werd dat ook terug naar mij gereflecteerd in de mensen die me dan raar aankeken en van doorgingen vragen en niet begrepen. Totdat ik echt mijn innerlijk werk ook ging doen. En mijn, um, ja, meer ervaring erin krijg, meer zelfs mijn eerste klanten, uh, ik wil bijna zeggen binnenhalen, maar dienen natuurlijk. En daardoor kreeg uh, ik gewoon veel meer zelfvertrouwen daarin kreeg ik veel meer zelfvertrouwen op dat gebied en ging je ook dat uiten naar anderen. En als jij de frequentie van zelfvertrouwen naar buiten straalt, gaan anderen dat ook merken en zien en gaan ze er anders op reageren. En dat is zo geweldig en ik zit midden in die, in die journey nu en ik, ik denk ook um, hoe beter het wordt, hoe beter het kan worden, zeker.
0: Ja, dat is echt zo. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik had afgelopen week ook gesprekken met mensen. Dat toen ik begon, ik geef ook cacao-ceremonies. Toen vroeg ik voor, voor een cacao-ceremonie 10 euro. En toen zei een klant van mij, die het had meegemaakt, van... Char, je kan echt meer ervoor vragen, echt minstens 25 euro. En ik dacht helemaal, oh, 25 euro, hoe dan? En oké, okay, spannend... En nu heb ik laatst voor een cacao ceremonie 80 euro per persoon gevraagd. En dat is betaald, omdat ik er zelf vertrouwen in had dat, dat het waard is. Zo'n, dat, dat voelen mensen echt. Als jij vertrouwen hebt in wat je levert en wat je doet en hoe je je werk doet, dan vertrouwen ze erop dat het goed is.
1: Ja, wauw, dat is heel nice. Dat je, dat, dat je die waarde in jezelf hebt ingezien. En um, dat was ook bij mij in het begin zo. Ik, ik had echt, ik, ik heb een business. Um, mentorship gedaan, zeg maar, dat je dus echt ja, wordt opgeleid als coach, zeg maar, maar niet een officiële opleiding, maar gewoon een privé. En daar was ook in het begin, had ik echt alleen maar de vraag, hoe gaan mensen, en vooral oudere mensen dan ikzelf, ik bedoel, ik ben nu 21, en hoe gaan mensen daar in godsnaam voor betalen? Uh, ben ik dat wel waard? Kan ik dat wel aan? En iedere keer werd mij de feedback gegeven van, luister, het, is, het gaat niet om de leeftijd. Het gaat om wat jij ervaren hebt en wat jij, welke problemen jij zelf al hebt overkomen. En of andere mensen, als andere mensen die ouder zijn daar ook mee dealen met een probleem of ze vinden waarde in datgene wat jij doet, dan kan jij daarvoor betaald krijgen als je dat probleem kan oplossen en op een goede manier dat ik kan uiten naar diegene en uh, in het begin snapte ik dat hier in mijn hoofd maar dat is natuurlijk ook het voelen in je lichaam en het echt geloven en het echt uh, embodyen ik weet even niet het woord omarmen en toen ik dat voor het eerst deed en ik ging meer gesprekken met mensen voeren en echt mijn offer naar buiten brengen waarvan ik trouwens nog steeds denk dat het echt wel opgeschroefd Mag worden. en dus ik zit midden in dat proces. Maar toen ik dat voor het eerst deed, of de eerste paar keer, was het in het begin echt super eng om, om dat bedrag te op te noemen, van wat ik geloofde dat het waard was. Van hé, hey, um, ja, dit is de prijs en wil je, wil je, wil je in jezelf investeren? En nou, een paar keer nee, nee, nee gehoord en toen wist ik, dit moet, of ja, moet. Dit kan ik met meer zelfvertrouwen doen. Dit kan ik, ik kan meer in mezelf geloven. En hoe vaker ik die oefening deed, hoe meer ik ook met mezelf ging zitten van hé, hey, kan, kan ik dit echt geloven? Kan ik dit echt brengen aan mensen? Toen op een gegeven moment zei een dame ja. En dat was gewoon zo'n awesome gevoel. En het leverde toen ook echt resultaten op. Dat is gewoon zo geweldig.
0: Ja, maar echt heel mooi ook hoe je, je benoemt over dat embodyen. Dat is het ook gewoon. Dat het in je hoofd denken van ja, dat ben ik waard en al die dingen. Daar gaat het niet om. Je moet het ook echt voelen. Want hetzelfde voorbeeld wat ik net vertelde over die cacao ceremonies. Ik was dit met mijn moeder aan bespreken dat ik hem een, een speciale editie wilde maken met een reading en een energieheling. Dus hij was net iets anders dan normaal dus zei mijn moeder ook van, oké, okay, en hoeveel wil je daarvoor vragen? Dus ik zo, ja, normaal vraag ik 25 euro. Nu ga ik 35 euro vragen, want anders is het te veel van elkaar af. En mijn moeder keek me echt zo aan van, zo weinig, je kan echt veel meer vragen. Toen zei ze dus, ja, vraag maar 80. En ik zo, hmm. maar hij voelde spannend uit mijn comfortzone, maar niet alsof ik het niet kon. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon doen. En ik had binnen een dag alle tickets verkocht.
1: Wauw, dat is zo so awesome.
0: Ja, ja is ik, echt... ik, ik
1: denk ik, dat heb je wel ja, bij, uh, bij, een, bij een prijs Ik denk dat iedereen. Uh, je hebt een bepaald prijspunt waar, je, waar, je echt, waar, waar het echt te overweldigend is. Maar je hebt ook een bepaald prijspunt waarbij het. ja, het is oncomfortabel. ja, het voelt misschien niet helemaal alsof je er klaar voor bent. Ja, het voelt alsof misschien, hmm, gaat dit mensen dit wel doen? En, en al dat ego talk en in je hoofd. En, maar toch is het wel best wel exciting. Wat nou als het wel kan? Hmm. En je, er komt een soort van glimlachje op je gezicht. En dat is een beetje dat uh, scary and exciting feeling. Um, en ik denk dat die, als je die opzoekt, die edge, en je doet er ook echt wat mee, dan uh, kunnen er leuke dingen gebeuren.
0: Ja, die is vet en, hoor. Ik, ik vond hem echt zo gaaf dat het gewoon lukte. En in één dag, ik was helemaal van, what? Er ging een hele wereld, nieuwe wereld voor me open van, wow, ik kan dit gewoon.
1: Ja, er zijn nieuwe mogelijkheden. Dat was dus ook met die eerste ja, betalende klant, dat was echt... Nadat ik van het gesprek afkwam, was het gewoon, wow, I got this. Ik kan dit. En dan kijk je automatisch weer naar nieuwe mogelijkheden en dan... Dat is altijd zo leuk. En wat ik daar nog bij wou zeggen is, uh, um, ergens klaar voor zijn of niet. Ik heb duidelijk gemerkt in het afgelopen jaar vooral, 2020, een hey, challenging jaar, weet je. Um, maar ook een heel openbarend jaar, waar ik heel veel over mezelf heb geleerd. En vooral dat ergens klaar voor zijn, um, is ook gewoon een beetje een keuze. Niet, een, niet per se een, een gevoel, want wanneer ga je, je ooit ergens klaar voor voelen? Wanneer gaat ooit dat stemmetje in je hoofd zeggen, ja, jij bent vandaag zo klaar om dit bedrag te vragen aan mensen en je bent zo klaar voor om misschien honderd keer afgewezen te worden? Nee, <laughs> het is echt een, een keuze maken van, oké, okay, ga ik dat stemmetje in mijn hoofd um, mij laten overnemen of ga ik um, realiseren dat ik niet het stemmetje ben. en ga ik realiseren dat ik eigenlijk een keuze heb om dieper te gaan om met de keuze mee te gaan en met de, de juiste keuze mee te gaan die je hogere zelf zou maken en dat is vaak challenging maar de keren dat ik dat gedaan heb heb ik nooit spijt van, spijt van gehad dat, dat kan je ook waar? vast wel beamen.
0: Ja, zeker. En als je dan deze ook pakt met dat voorbeeld van net... als ik naar mijn hoofd had geluisterd, dan had mijn hoofd gezegd... no way dat je zoiets kan vragen, dat kan toch niet en bla bla. En dan had ik het niet gedaan. Maar ik voelde dat het kon. Ook al was het spannend, ik voelde dat het kon. Dus daar heb ik naar geluisterd. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik weer heb gezien van, oh, het kan. En niet inderdaad dat mijn hoofd zei, ja, je bent er klaar voor, dus vraag het maar.
1: Tja. Ja, dat is echt heel mooi gezegd. En wat ik denk dat daar ook zeer belangrijk uh, in is, is, jij zei echt luisteren naar dat, naar dat gevoel in jezelf. En wat doen veel mensen is gelijk vragen aan de buitenwereld. Oh, denk jij dat dit mogelijk is? Oh, en, en je vrienden om je heen of je, ja, weet je, de, ja, de normale mens om het dan zo even te zeggen van, oh, of je ouders of je familie of je, je oude vrienden of je leraren. Ga je daaraan vragen, denk jij dat dit mogelijk is? Oh, denk je dat ik dit kan? Denk je dat ik dit mag doen? En gewoon vragen naar die, naar die confirmatie. En als je dan dat soort dingen gaat vertellen, dan weet je eigenlijk het antwoord al. Dus daarom is het zo heerlijk om ook naar je eigen gevoel uh, te luisteren. En niet te luisteren naar al wat er om je heen gebeurt en de stemmetjes om je heen.
0: Nee, daar moet je ook echt niet naar luisteren. En vooral wat ik dan het ergste vind daarin is, wat ik zelf ook heb geleerd, is advies vragen aan iemand die er niet mee bekend is. Dus stel je voor je hebt uh, een relatie en je gaat relatieadvies vragen aan iemand die nog nooit een relatie heeft gehad. Why? Waarom zou je zoiets doen? Want die persoon heeft er helemaal geen kennis over. Stel je voor je hebt een relatie en het gaat bijna uit en een vriendin van jou heeft ook een relatie gehad waarin dat ook is gebeurd, maar ze zijn toch bij elkaar gebleven... dan ga je naar die vriendin toe, want die heeft het ervaren. Die kan je ook advies geven voor die situatie. Maar je gaat niet naar iemand toe die al vijf keer een relatie uit heeft laten gaan... en nog nooit terug is gekomen bij die persoon.
1: Ik vind dit zo'n mooi onderwerp wat je nu hebt aangekaart. Ik bedoel, um, advies vragen alleen aan de mensen die er ook echt gekwalificeerd voor zijn... om jou dat advies te geven. Dat is ook eigenlijk de hele reden waarom ik uh, niet gekozen heb voor college voor uh, universiteit, omdat ik altijd al een beetje een ondernemend, ja, ondernemende visie heb gehad. En als ik dan denk ik bij mezelf, waarom zou ik aan een, aan een leraar vragen die, I don't know what amount, ik weet niet wat, wat precies zijn bedrag is per inkomen, maar of ga ik luisteren naar ondernemers die in dit veld van coaching die hele echt heel goed verdiend hebben, die heel goede business'en en heel goede service aan mensen geven. Heel veel waarde aan mensen Waar ga jij van leren? Ga je leren van degene die echt gekwalificeerd is? Of ga jij gewoon echt aan Jan en Alleman advies vragen? En ja.
0: Maar dat heb ik ook hoor. Ik merkte dat ook op een gegeven moment als je het dan hebt over omzet behalen. Ik vroeg dan op een gegeven moment, of ik had het erover met mijn vrienden, hoeveel omzet ik wilde gaan behalen. Maar mijn vrienden hebben nog nooit zoiets verdiend, dus die keken me aan van je bent gek, alsof dat gaat lukken. Terwijl ik had een gesprek met een andere ondernemer die echt makkelijk 15.000, 20 20.000 euro per maand verdient. En toen zei ze, oh maar dat lukt je wel, dat kan je echt wel binnen twee maanden fixen hoor, dat is zo gedaan. Dus het ligt er echt aan, bedenk echt aan wie vraag je advies... En wie kan jou daadwerkelijk verder helpen in plaats van je tegenhouden?
1: Absoluut, wauw, ja. Ik bedoel, uh, dat is ook wel het moeilijke. Van als jij echt op een next level dingen wil behalen. En je hebt een grotere visie. En je hebt echt die grotere ja, drive en passie en motivatie om verder te willen. En jij gaat dat dan inderdaad delen met iedereen. En die plannen delen met iedereen. Dat is echt iets wat je geleerd hebt. Gewoon... Plannen meer voor jezelf houden. Want als je dat dus gaat delen met iedereen, dan krijg je waarschijnlijk rare blikken. krijg je waarschijnlijk vragen van, ja, maar hoe ga je dat dan behalen? Maar hoe ga je dit dan doen? En hoe ga je dat dan doen? die bla. En dan kan je alleen maar, kijk, die mooie energie die jij dan voor jezelf hebt gecreëerd, van, oh, ik heb dit, ik wil dit, uh, ik heb een goed gevoel hierbij, ik, yes, let's do it. En dan ga je dat vertellen aan mensen en dan wordt je gelijk die energie, die mooie energie die je hebt opgebouwd, boem, wordt zo weer weggezogen. Hè? Omdat mensen door gaan vragen en iedereen gelooft bepaalde dingen. Weet je, in de mainstream worden algemene dingen gewoon geloofd. En Als jij dat dan buiten gaat breken, natuurlijk gaan mensen dan zeggen, no, it's not possible, man. En dat is waar jij zegt, uh, met de juiste mensen die gekwalificeerd zijn, advies van krijgen en... ...je plannen tegen vertellen. En uh, meestal zijn dat mentors of coaches. Of, of uh, nog hoger je, je higher inner self. Maar dat is de volgende ja. stap dan weer.
0: Ja, zeker. Maar het is ook. je moet ook bedenken dat de mensen... ...die dat soort dingen zeggen, dat is in hoeverre hun eigen realiteit gaat. Dus zij hebben maar een bepaald iets meegemaakt. Als we het dan weer over geld hebben, een loondienst van 2300 euro... ...meer dan dat kunnen ze niet verdienen in hun eigen ogen, dus dan kunnen ze ook niet op vertrouwen dat jij dat ineens wel kan, want zij kunnen dat ook niet. Dus waarom jij wel? Terwijl iemand die tonnen of miljoenen verdient, die kijkt je aan van, joh maat, ik kan jou nu helpen om binnen een jaar een miljoen te verdienen, want ik heb dat ook gedaan. Dus dan kan jij het ook.
1: Ja, yeah, het is al, het uh, is echt heel veel over uh, ervaringen. We hadden het eerder al over van leeftijd maakt niet per se uit. Het gaat meer om ervaring. Welke mensen hebben de ervaringen die jij wilt behalen? En waar zijn die mensen? En hoe kan jij aan die mensen vragen. Wat, aan, aan die mensen advies vragen? En als je dat daar dan aan vraagt, dan krijg je juist alleen maar meer positieve energie toegevoegd. aan de visie die jij al hebt. En ga je steeds meer geloven dat jij dat ook kan. En als je dat dan combineert. Met ja, positieve mensen om je heen, de, de juiste mensen die de juiste advies kunnen geven. Met je eigen uh, limieten los kunnen laten en dat, dat inner work te doen. Dus je hebt en de outer work van uh, de juiste mensen, de juiste tactieken, de juiste adviezen. En die inner work van hé, hey, hoe ga ik van mijn eigen limieten loslaten? Want misschien geloof, kan iedereen wel tegen mij zeggen dat ik kan, maar geloof ik het zelf niet. Hoe kan ik daarvan loslaten? En als je die twee bij elkaar hebt, dat is by the way een heel groot onderwerp in mijn eigen coaching ook. Is van de, de buitenkant en de binnenkant. Ga aan beide werelden werken. En dan, again, kunnen dingen magisch werken.
0: Ja, supermooi. Maar dat wil ik ook even meegeven aan de luisteraar. Als jij iemand ziet, bijvoorbeeld je volgt mij of je volgt Julian of iemand anders. En je ziet ons en je denkt wow, dat is precies wat ik wil. Of dat is ook mijn visie. Of ik wil ook iets in die richting doen. Of dus bij iemand anders. Stuur gewoon een berichtje. Vraag ernaar. Luister als ze podcast hebben. Luister een podcast. Hoe zijn zij begonnen? Wat hebben zij gedaan? Ga echt kijken. In NLP noem je dat ook modeling. Kijk naar iemand die je als visie ziet. Van wow, daar wil ik ook staan. En vraag of ga op onderzoek uit. Wat die persoon heeft gedaan om te doen waar ze nu staan.
1: Mm -hmm op onderzoek uitgaan, ja. Een, uh, een beginners mind hebben. En ik denk ook dat dat uh, wat daar heel erg in meespeelt is toch je, je ego aan de kant durven te zetten. Echt van, oké, okay, um, ik wil ergens komen, maar ik heb het nu niet. En, maar bijvoorbeeld wat dan een excuus kan zijn voor anderen is bijvoorbeeld, oh, maar, maar deze persoon is echt een stuk jonger. Of... Um, of deze persoon heeft deze andere situatie. Wat nou als je jezelf eens kan openstellen. Voor, hé, hey, uh, ik laat even los van alle dingen die, die mij vertellen dat ik het niet kan of waarom ik het niet kan. Ik wil dit gewoon. Ik ga loslaten waarom ik het niet kan. Ik ga loslaten van waarom niet. En ik wil dit gewoon. Hoe kan ik, dat, hoe kan ik daar op onderzoek op uitgaan? Dat ik het wel kan behalen. En dat is inderdaad uh, vragen stellen.
0: Ja, 100%. procent. Oh, ik had ook, ik had ook gisteren, had ik heel lief een bericht van iemand gekregen en die zei ook van ja, ik trek gewoon even mijn stoute schoenen aan en ik wil heel graag vragen aan je, hoe ben je op Ibiza gekomen? hoe lang coach je al, hoe oud ben je eigenlijk? Nou, dus ik daar een gesprek met haar over en toen zei ze ook van ja, ik weet niet of ik kan coachen, want ik ben jong en zij is twee jaar ouder dan ik. Dus ik zei van... oké, okay, maar ik ben 22, ik heb het 24. Dus leeftijd maakt hier echt totaal niks in uit. Ook wat jij net continu benoemd. Zolang je maar het probleem kan oplossen van andere mensen... ze waarde kan geven en het stuk kan geven dat ze nodig hebben... maakt het niet uit of je nou 20 bent of 85 of whatever. Als je maar kan geven wat iemand nodig heeft.
1: Ja, absoluut. En uh, ja, in het begin, ik moet hier wel toch eerlijk over zijn... ik heb nog steeds best wel uh, af en toe, ik ben er doorheen aan het werken, is gewoon ook dat laten landen voor jezelf. Dat jij dat ook echt kan. En als je ook echt ziet van, hey, 27-jarigen sturen mij wel eens een berichtje, terwijl ik 21 ben. En, wauw, kan ik dat wel? Kan ik wel advies geven? Oh, ben ik daar wel goed genoeg voor? Dat was heel vaak de gedachtegang bij mij. Maar hoe meer ik dat voor mezelf ook echt liet landen, en ook echt zo van was, oh, ja, ik heb gewoon deze ervaring. Um, daar hoef ik me niet schuldig over te voelen. Daar hoef ik geen excuses voor te bedenken. Daar hoef ik niet klein voor te, te, voor te spelen. Dat kan gewoon. Dat is gewoon mogelijk. En door dat te laten landen, kan je dan ook echt zien van... Wauw, ik kan waarde geven. Ik kan dit. En ja, dat is een amazing uh, journey.
0: Ja, echt. En ik wil er ook op inhaken wat je net zei van... Heel, met je higher zelf ook werken, met je gevoel en intuïtie. Dat is ook iets wat mijzelf ook heel veel vertrouwen geeft en zelfvertrouwen. Over het feit dat ik niet continu in mijn hoofd zit met kan ik dit wel? en hoe moet ik dit doen? Maar gewoon echt even intunen. Gewoon bijvoorbeeld mediteren en gewoon vragen. oké, okay, ik heb zo meteen dit wat ik moet doen. Hoe kan ik dat het beste indelen? En dan komen er gewoon allerlei ideeën van een cacao-ceremonie, een groepsprogramma, een workshop, een coaching. Dat, omdat ik naar mezelf, bij mezelf ga intunen en mijn eigen creatieve stroom er laat zijn.
1: Dat is zo uh, gaaf. Ik kan daar echt wel zeker meer van doen ook. Maar de keren dat ik, uh, niet, niet per se op de exactezelfde manier, maar de keren dat ik wel zo, zo, zulke soort oefeningen heb gedaan, inderdaad, dan, dan vraag ik het aan mijn vijf jaar verdere zelf, of mijn twintig jaar verdere zelf. Wat zou diegene doen? Hoe zou diegene eruit zien? Hoe zou diegene zich gedragen? Hoe, of diegene, hoe zou jullie dan zich gedragen over vijf jaar, over tien jaar, over twintig jaar? En als je daar dan uh, naar kijkt, dan is het altijd uh, zulk mooi advies wat diegene, wat die versie van mezelf geeft, of die versie, hoe die gedraagt, of hoe die zich kleedt, of hoe die zich hoe zijn leven eruit ziet en daarvan kunnen inderdaad zoveel um, ideeën komen. En ding ja, ik... is dan nog, uh, vertrouwen er ook echt op.
0: Precies, geloof en vertrouwen erop. En heel mooi dat je deze benoemt, want dat is ook een NLP oefening. Dat was echt mijn lievelingsoefening om te doen met mensen. Want je ging dan advies vragen aan je jongeren en je ouderen zelf. Dus je ging helemaal in je jongeren zelf en in je ouderen zelf zitten. Zodat je heel erg naar je onbewustzijn ging. En vanuit daar ging ik dan vragen stellen. Omdat ze contact hadden gemaakt met die versie van zichzelf. En daar kwamen zulke vette adviezen uit. Waar je gewoon met je rationele hoofd niet bij kon.
1: Nee, precies. Uh, dit is ook heel toevallig dat je dit opnoemt. Want afgelopen weekend. Uh, heb ik online een, uh, een online live event gevolgd. Dat gebeurde in Amerika. En daar konden we meekijken op Facebook. Dus uh, daar hebben we ook zo'n soort ervaring gehad waar ons, waarin hij ons ging meeleiden naar je, je tien jaar oude zelf, je vijf jaar oude zelf. En dan moest je tegenover hem gaan zitten in je hoofd, dan moest je dat visualiseren en dan kijken, gewoon laten komen wat diegene jou vertelt. En het is gewoon zo interessant, want er kunnen zulke ja, random dingen naar boven komen. En ja, dan het tweede gedeelte was iets moeilijker voor mij, omdat het ook echt te laten landen en om het ook echt te geloven en, en dat soort dingen. Maar nogmaals, de reis is al heel leuk om, om daarmee bezig te zijn en om steeds een stapje beter te worden daarin. En steeds meer los te laten van het oude en meer te vertrouwen op, um, ja, op het nieuwe, <laughs> om, op je intuïtie en zo.
0: Ja, maar dat is het ook gewoon, dat vertrouwen ook hebben. En ik wilde net iets heel moois zeggen, maar ik ben het heel over vergeten wat ik wilde zeggen. Um, ik ben het kwijt, het komt zo meteen wel weer, maar het was iets op wat je zei. Als het heel belangrijk is, dan komt het vanzelf wel weer aan bij je. Maar dat is het ook, van dat vertrouwen erin hebben, dat, oh ja, dat wat ik zeg, dat vertrouwen hebben ook in wat dat er komt, dat dat ook kan. Want als het niet kon, dan was je er nooit op gekomen. Dus ook al voelt het nog ver weg, alles wat in je opkomt, de gedachten, alles wat je dus tegen je, je ouderen zelf tegen jou zegt, bijvoorbeeld in deze oefening, dat bestaat dus al, want je bedenkt het op dat moment. En vanaf daar kun je het gaan creëren. En dat is weer dat stuk heel erg van manifesteren. Elke gedachte die in je op kan komen, is iets wat in de realiteit kan komen. Hetzelfde als bijvoorbeeld iemand die ooit de gedachte had om een huis te bouwen, het bestond nog niet. Iedereen keek hem aan van, Wat the fuck is een huis? Waarom zou je dat gaan maken? Hoe ziet dat eruit? Maar hij dacht, ja, geen idee. Kom in me op. Ik ga ermee aan de slag. En toen zijn er huizen gekomen.
1: Tja, absoluut. Um, ik bedoel, ieder, alles begint met een idee of een gedachte. En dan gaat dat langzaam over in gevoel. Langzaam over in gedrag, woorden en, en uiteindelijk acties. En dat is zo, zo gaaf. Maar uh, waar wel bij de meeste mensen, denk ik, en bij onszelf hebben wij dat vast ook vaak genoeg meegemaakt. We zijn niet uh, enlightened gurus. <laughs> Nog niet. Uh, maar dat je bij het begin, als die gedachte in je opkomt, of het idee in je opkomt, je hebt zo'n mooi idee, dan komen er gelijk lagen van... ja gedachten overheen die dat weer tegen gaan werken. Dat idee. En dat zijn juist de lagen en, en, en gedachten. Even een voorbeeldje. Ik wil dit, maar. Puntje, puntje, puntje. Ik wil dit zo graag, maar. Puntje, puntje, puntje. En iedere maar die daaraan vastzit, is uh, in mijn ogen gewoon, in mijn ervaring ook gewoon een geconditioneerde, geconditioneerde laag van het verleden. Wat is er in jouw verleden aangeleerd of gebeurd? Waardoor jij nu gelooft dat het niet mogelijk is. En dat innerlijk werk doen is niet leuk om daarna te kijken. En om dat um, te ondervragen. Van hey, is dit wel zo? Uh, kan ik hier ook van loslaten wellicht? Kan ik wellicht gewoon focussen op wat ik wil? In plaats van focussen op wat ik niet wil dat er gebeurt. En daarvan loslaten is um, zo vrij... Freeing maakt zoveel vrij bij je, maakt je zoveel lichter, maakt, je zoveel, um, maakt dingen zoveel makkelijker.
0: Ja, ik, vind het ook wel, ik vind het wel grappig dat je zegt niet leuk om te doen, want ik denk er ook aan dat het ligt met wat je doet om het tegen te gaan of tegen te gaan het te verwerken. Want ik vind bijvoorbeeld dat innerlijk werk, het kan heel lastig zijn op het moment zelf, omdat er gewoon heel veel emotie of pijn omhoog komt. Maar ik vind het leuk, omdat ik weet dat op het moment dat ik daar doorheen ga... dat het alleen maar beter wordt en dat ik als persoon steeds dichter bij mezelf kom... en steeds meer voor andere mensen kan betekenen. Dus ik denk ook dat het eraan ligt hoe je er naar kijkt.
1: Oh, dat is een onwijs goede shift, inderdaad. Ik heb best wel vaak van, um, als dan zoiets naar boven komt... en omdat ik al zo vaak uh, heb gemeten, is het af en toe wel van... Ah, nog een keer moet ik nog een keer doorheen voelen en het loslaten en inderdaad die label kan ik ook gewoon veranderen naar wauw ik mag weer er is iets nieuws in mijn bewust, uh, bewuste mind gekomen wat ik nu kan loslaten wauw ja dus dat is een, uh, een zekere goede shift die ja uh, yeah. maken hey we're learning we're always learning hè
0: Echter, maar dat is het ook. Ik heb gewoon nu continu, als er iets omhoog komt, dan denk ik alleen maar, vooral daarna, omdat ik natuurlijk in dat moment kom, van wow, yes, er is weer wat bijgekomen waar ik aan kan werken, waardoor ik nog beter word en waardoor ik dus ook weet dat ik steeds meer dingen aan kan. Want hoe dieper het is eigenlijk, hoe sterker ik als persoon aan het worden ben.
1: Ja, ja, wauw. Inderdaad, hoe dieper je... Je gaat, hoe diepere realisaties je ook gaat maken van... Is dit nu, nu ook nog mogelijk? Kan ik hier nu weer van loslaten? Kan ik weer een stapje dichterbij bij die kern van mij komen? Ik weet dat, jou, uh, dat jouw moeder daar heel vaak over praat, toch? Over uh, echt de kern opzoeken en daarin duiken. En uh, Hoe vaker je dat kan ervaren... Wauw. Ja. En ik denk ook dat de omgeving... Uh, daar natuurlijk een grote rol weer in speelt. En uh, dat is ook waarom ik besloten heb om terug te keren naar het magische eiland. Ja! Uh,
0: het heel terug zin. Naar Ibiza. Om...
1: Yes. Zeker leuke gesprekken en uh, dingen doen daar zo.
0: Ja, wil je misschien delen met de luisteraar wat je reden is om weer terug te gaan naar het eiland? Want wij hebben het er ook nog kort even over gehad.
1: Ja, zeker weten. Uh, dit het, het, toch echt wel het eiland waar ik de meeste groei heb meegemaakt uh, tot nu toe in mijn leven. Ik ben in 2018 uh, ging ik voor het eerst naar Ibiza toe, omdat ik afgewezen werd voor uh, college. En toen wilde ik heel graag in het buitenland uh, gaan werken en ervaring opdoen. En toen heb ik op internet gekeken dat, uh, wat de mogelijkheden daarin waren en toen zag ik dus een salesbaantje. In het buitenland, promoten, feesten verkopen, uh, al dat soort dingen. En ik wist gewoon dat communicatie en met mensen connecten, en ja, dat dat heel nuttig zou zijn. Altijd. Om gewoon echt met vertrouwen op mensen af te stappen en nieuwe ervaringen aan te gaan en dus ook echt alleen erheen te gaan. En die hele wereld ging op Ibiza echt voor mij open. Van oh, er is zoveel meer mogelijk. Er zijn zoveel Mensen om te ontmoeten. Er zijn zoveel dingen om te ervaren. En vooral op pizza natuurlijk. Dus gecombineerd met. En, en uh, uitgaan en feesten. Maar ook echt. Waar ik nu sowieso achter ben gekomen. De laatste tijd hoe meer ik. Into spirituality en zo. Ben gaan kijken. Is echt wauw. Dit, dit eiland heeft echt heel veel te bieden. Qua mensen. Qua omgeving. Qua everything. Dus uh, dat is. Dus, en, en op dit moment, een, een andere reden is ook gewoon, ik, ik voel gewoon dat de omgeving om me heen, zeg maar dat jasje, past niet echt meer. Ik, ik ben klaar voor iets groters, ik ben klaar voor meer. En de, in mijn visie kwam gewoon constant die biedza weer terug. En um, that's the reason.
0: Ja, super vet ook dat je weer naar dat gevoel luistert hè, en er gewoon voor gaat en je niet laat tegenhouden. Terwijl je ook weet van ik kan daarin veel meer doen en bereiken.
1: Yes, absoluut. En um, we hadden het ook over van, uh, het vertrouwen hebben dat jij, dat jij waarde kunt creëren voor anderen die dat nodig hebben. Omdat jij bepaalde ervaringen hebt die jij met ze kan delen en waarin jij ze, andere mensen kan helpen. Um, ik ga daar bijvoorbeeld niet naar de bied momenteel het meest uh, financieel secuur heen. Maar ik vertrouw op dat gevoel dat ik waarde kan leveren en op het pad waarin ik nu ben, het gaat gewoon steeds door en beter. Dus dat vertrouwen hebben, ik, dat gaat sowieso leuke dingen
0: aantrekken, zeg maar. 100%, zeker. En dan kom je weer terug bij de wet van aantrekking. Gewoon je gevoel volgen en die visie duidelijk hebben en dan krijg je alle tools die jou daarbij gaan helpen. Want ik voelde hem ook, ik voelde ook van ik moet langer hier op het eiland blijven. En ik heb gewoon vijf dubbele omzet gemaakt van de afgelopen maanden. Gewoon puur omdat ik gewoon wist, ook al heb ik, ik ging er naartoe, ik dacht ik heb niet veel geld. Maar ik woon mogelijk bij mijn ouders, ik fix het vast wel. En nu merk ik dat het financieel steeds beter gaat, met mezelf veel beter. En dat met mijn business, is dus dat is gewoon super vet.
1: Ja, en uh, die beslissingen maken voor jezelf en dan ook echt meegaan in die beslissingen. Dat, dat is key, ik bedoel, um, toen ik gesprekken had afgelopen weken met uh, mijn ouders van hé, hey, uh, dit is wat ik wil doen, dit is waar ik heen ga. Ik kwam ja, redelijk wat weerstand in me op en ook in de gesprekken met mijn ouders. en was echt zo van ja, maar zou je dit nou wel doen? Het is uh, coronatijd en um, al dat soort dingen. En, ik, ik, ik wist gewoon, als ik hier aan ga twijfelen, als ik hier kleiner ga spelen dan mijn visie mij toont en mijn gevoel mij toont, dan gaat er niet veel veranderen en dan gaat er niet veel waar uh, komen aan mijn visie. Dus maak de beslissing en jump in.
0: Echt hoor, ook al weet je niet, ook al denk je: oké, okay, wat de fuck gaat er gebeuren als je naar Ibiza gaat, ga ik wel geld krijgen, hoe dan, Hoe wat, wat? Let it go, just go with it. Het komt echt wel goed. Als je hem voelt, dan komt het echt wel. En dat klinkt spannend. En probeer het gewoon met de kleine dingen uit... zodat je ook vertrouwen krijgt. Dit is meer voor de luisteraar ook, niet voor jou, Julian. Maar dat je vertrouwen krijgt van... Oké, okay, dat kan. Ik heb bijvoorbeeld een jongen die ik ken... en die zei ook um, dat hij bijvoorbeeld zegt... ja, ik doe alles vanuit gevoel. Als ik het gevoel heb, ik moet iemand bellen... want hij heeft een kledingmerk. Ik moet iemand bellen. Ik heb geen idee waarom ik die persoon moet bellen... maar ik voel het... Ik bel die persoon en er komt vanzelf een gesprek naar voren en na het gesprek denk ik, dit is de reden waarom ik hem moest bellen. Maar er volgt een gevoel en daaruit wordt er gewoon iets supervets gecreëerd.
1: Ja, dat is uh, echt wel heel vet en het is echt een nieuwe manier um, van zijn, zeg maar. Want we worden allemaal aangeleerd om altijd maar um, de veilige opties te doen, weet je. Oké, okay, je moet echt wel zekerheid hebben. Je moet... Echt wel weten waar je mee bezig bent en uh, hoe ga je dat dan doen? Weer weet je wel, weer die vraag van hoe ga je dat dan doen, maar daar komt het dus echt op jouw visie en jouw gevoel en jouw uh, dromen af. En ik bedoel, het, zeker in 2020, een beetje moed hebben is toch echt wel heel nice,
0: sowieso. Maar wat Als is ook meen, zekerheid? Ja. Is zekerheid Inderdaad. een vaste baan hebben? Nee, want corona is ook gekomen en honderdduizend mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Dus wat is zekerheid? Die heb je toch Absolute. nooit.
1: De enige zekerheid, uh, denk ik toch, hoe meer, uh, meer dat in, je ervaring, in mijn ervaring komt, is gewoon de zekerheid van binnen. Die kan je binnen het beste vinden. Binnen in jou. En
0: Klinkt cheesy, maar het is haar. echt zo. Ja. Klinkt
1: cheesy. Oh, you know... Het zit allemaal binnenin je. Maar ja, ik bedoel, kijk maar eens naar buiten. Het is zo chaotisch buiten, aan de buitenkant. De wereld lijkt zo chaotisch. Maar als jij um, calm en grounded kan blijven, zeg maar, hoe, hoe noemde wij mentor dat nou? The eye of the storm, of the hurricane. Echt het midden van een, van een tornado. Als jij dan in het midden bent, dan ben je het oog en dan... Ja, ben jij rustig in, in de golven van de, wat er om je heen gebeurt. Ik zeg ja, niet ik dat ik op dat level het... ben. Over, oh, echt nog wel golven uh, in mijn eigen emoties en zo. Maar ik vind het wel zeer duidelijk dat dat echt wel zo is.
0: Ja, en ik vind het ook wel grappig hoe we net zei. Dat klinkt vaag of klinkt cheesy. Ik had nog vanochtend ook een gesprek met Maike. En... Toen zei ze ook van ja, het liefst wil ik gewoon tegen mijn klanten zeggen. Voel, voel wat je lichaam zegt en dan heb je het antwoord. Maar zo werken mensen die, mensen willen weten. Oké, okay, wat is stap 1? Wat is stap 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19? Terwijl ze een keer doorhebben dat wat ze voelen, wat hun intuïtie zegt, wat ze binnenkrijgen, dat dat het antwoord is.
1: Wauw, um, heel nice gezegd. Ik herken mijzelf daar echt wel in. Uh, ik heb heel lang... Gezocht en gezocht en gezocht naar antwoorden. Oké, okay, dit boek, deze mentor, deze coach, dit programma, nieuw, volgende ding, volgende ding. Oh, niet het antwoord, oké, okay, nu dit, nu dit, volgende, volgende. En steeds maar consumeren, consumeren, consumeren en zoeken naar antwoorden. Totdat ik echt een keer een ja, grote pauze heb, um, heb ingelast en gezegd, oké, okay, nu ben ik er echt klaar mee. Ik ben helemaal overweldigd, veel te veel informatie. Ik kan niet eens meer weten welke stem ik nou naar moet luisteren, want de ene zegt dit als advies, de andere zegt dit. Het is allemaal zo random en veel te veel. Dus op een gegeven moment heb ik echt een grote break gedaan en naar een paar evenementen gaan waar je echt met jezelf moet zitten. En leren om op jezelf te vertrouwen en naar jezelf te luisteren. En in het begin was het echt zo, ja, maar wie ben ik nou om dan. Maar eigenlijk maakt het heel veel logisch. Het is gewoon heel logisch als je op een gegeven moment maar lang genoeg bij blijft zitten van, ja, ik kan het antwoord ook in mezelf vinden. Damn.
0: Maar daarom vind ik coaching ook zo vet, omdat je mensen stuurt naar het antwoord die ze zelf al voelen. Dat je mensen het vertrouwen geeft. Je kan op jezelf vertrouwen. Echt waar, wat jij voelt, wat je hoort, wat jij ziet. En wat goed voelt, dat is waar je naar moet luisteren. En mensen daar naartoe sturen, zodat ze vanuit daar hun eigen kracht weer vinden. En verder kunnen borduren daarop. Dat is gewoon super vet.
1: Absoluut, absoluut. Um, ik, ik ben echt even uit het onderwerp. Op een gegeven moment, hoe lang zijn we eigenlijk
0: al? Ik zei, we denk ik, al bijna een uur aan het kletsen. dat is super gezellig. Want ik heb wel nog een really? vraag voor jou. Je zei Alright. net heel mooi aan het begin van. Um, ik, ik coach vrouwen, want vrouwen hebben connectie mee, mannen uh, die zijn er ook wat minder mee bezig. Ik vind het bijvoorbeeld zelf heel erg mooi om mannen in de industrie te zien, omdat voor mijn gevoel er juist best wel veel mannen zijn die er wat mee willen doen, maar het niet durven of het niet mannelijk vinden of bang zijn kritiek erover te krijgen. Dus dan zie ik jou als man coachen, je werk doen, maar dan ga je op vrouwen focussen. Terwijl ik dan denk, oké, okay, maar je bent een man, waar zijn je medemannen? Waarom? Ga je die niet coachen? Dus daarom
1: wilde ik vragen van... Ja. Absoluut een, een goede vraag. Ik denk, uh, als ik hem echt het meest eerlijke moet beantwoorden... En ik, ik heb aan het begin gezegd, ik ga heel open zijn. Um, dat zou ik, zou ik in het begin veel moeite mee hebben om dat te uiten. Maar ik denk dat ik ook een beetje geïntimideerd voel. Als ik oudere... Voor mijzelf, zeg ik maar. Als ik oudere mannen ga coachen terwijl ik eenvoudig ben. Dat ik dan een beetje bij mezelf denk, hmm, uh, ik vind het makkelijker om met vrouwen te connecten. En die staan meer open voor wat ik te zeggen. Of zeg maar meer, um, hoe zeg ik, makkelijker een autoriteitspositie. Ja, zo wil ik het echt niet noemen, maar zo kan ik er beter in staan. Maar ik denk toch bij mezelf van, oh, als ik oudere mannen ga coachen, misschien dat ik dan inderdaad wat jij zei, kritiek ontvangen da, da, da. Dus dat is zeker iets om bij mezelf ook na te gaan, van uh, wat is de missie? Wil ik andere mannen ook empowered maken en meer confidence en het inner work laten, ze, laten zien? Of ga ik toch voor de makkelijkere weg waar ik nu ben?
0: Ja, ik wilde ja. net zeggen, het klinkt meer... Je zijn net uit autoriteitspositie en ik denk niet dat dat per se het woord is. Maar ik denk eerder dat het is, nee. als ik het zo hoor, dat het gaat om je veiliger voelen bij vrouwen om ze te coachen dan, dan bij een man. Dat
1: is het juiste woord, ja. Dat is het juiste woord. Ja.
0: Ja. ja. En wat? je hebt het gelijk ook over oudere mannen coachen, maar je kan toch ook mensen van je eigen leeftijd gaan coachen, rondom je eigen leeftijd, die 27-jarigen die jou een bericht sturen.
1: Dat is inderdaad zeker iets om naar te kijken. Het was ook uh, aan het begin van dit jaar, uh, ben ik ook begonnen in een mannenmarkt. Uh, Heb ik toen uh, één betaalde klant, die was trouwens dertig en dat ging heel goed. Ging heel goed, um, totdat ik meer en meer gesprekken met vrouwen ging hebben. En toen had ik daar ook een paar betaalde klanten mee een traject gedaan. En dat ging gewoon zo, het ging gewoon zo makkelijk, zo, ik weet niet, het was gewoon zo heerlijk om met vrouwen die daarvoor open stonden uh, te werken. En toen heb ik dat besloten. Maar wat jij zegt is ook een heel sterk punt.
0: Ja, ik denk dat je echt onderschat hoeveel invloed jij als man op andere mannen kan helpen, oh, hebben. Juist wat je zegt, ook alle informatieve dingen die je op Instagram deelt. Als je, ik denk als je al bewust ook gaat richten: dit is niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de mannen die mij volgen of die dit nodig hebben. Dat je onbewust ook die mannen gaat aanspreken met alles wat je zegt. Zonder dat je ze hoeft te coachen gelijk. Maar wel dat die boodschap niet alleen voor de vrouw is bedoeld, maar ook voor de medemannen van jou.
1: All right, ja. Daar uh, is best over niet alleen over na te denken, maar ook om actie inderdaad op te ondernemen.
0: Ja ik, denk juist dat, ja, ik denk juist dat het super powerful is als man om juist ook die andere mannen te ondersteunen. En ik kan snappen dat je veilig voelt bij vrouwen. Dus het hoeft ook niet gelijk te zijn dat je andere mannen coacht. maar wel dat je ook de boodschap naar hun overbrengt. Want ik heb ook een jongen die ik ken um, en die is uh, zijn vriendin uh, en hij heeft een eigen bedrijf en daarvoor heb ik een aantal cacao ceremonies gegeven. En toen gingen we ook een cacao-ceremonie doen. Hij was er ook bij telkens. En toen zei zijn vriendin ook van, ja, mocht je een vriend hebben of een vriend, gewoon een vriend, neem hem mee. Want ja, het mogen echt wat meer mannen zijn en zo. Dus daar kwam dat besef moment voor mij van, hé, hey, maar waar zijn de andere mannen? Juist als je een man bent, elkaar daarin ook ondersteunen als mannen. Net als vrouwen, dat je elkaar ondersteunt in je hele proces en alles wat je meemaakt.
1: Yes, als je er inderdaad zo over nadenkt, ik zit ook echt aan na te denken van, uh, ik denk ook echt wel dat het, dat het heel veel meer uh, mag. Mannen die meer met hun emoties uh, sterk kunnen zijn en daarop kunnen vertrouwen en dat kunnen uiten. En dat ja, schaduwwerk en inner work te kunnen doen, waardoor ze veel meer gebalanceerd zijn en veel meer... Vertrouwen in zichzelf hebben. Dus ja, ik denk echt wel dat dat uh, best wel een goed advies is.
0: Ja, en ook de taboe gewoon doorbreken van mannen. Mannen mogen zich ook kwetsbaar openstellen, mogen daar ook mee bezig zijn. Het hoeft niet zo te zijn van een relatie, zie je vaak dat de vrouw ermee bezig is en dat de man toch wat meer belemmeringen erin heeft om er ook mee bezig te zijn. Want het is een vrouwending. En oh, ik ga toch niet een, partij, een potje janken en zo. Terwijl, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat jij als persoon sterker in je schoenen gaat staan. Meer vanuit jouw kracht en energie gaat leven. Net zoals jij doet.
1: Ja, ik bedoel, ja, wat jij net zei, van dat het inderdaad een taboe niet meer is. Ik bedoel, ik voor mezelf heb dat doorbroken. En ook echt wel andere mannen in die omgeving. En ook waarvoor ik uh, werkte, werkt nog steeds online. Daar zijn ook best wel veel mannen. Maar dan toch, inderdaad, wat, wat ik als eerste zei, komt weer dat excuusje boven van, oh, te jong misschien, dadada, maar, pff, we hebben daar net over gepraat. Dus het kan echt Precies. wel. Precies, neem je Schattel, eigen advies ook echt. mee. Inderdaad.
0: Ik zou zeggen, luister deze podcast als, als die online staat en luister weer naar je eigen advies. En gewoon, dat, als, als je hem voelt, pak hem dan ook. Echt. Je kan het. Ik weet het zeker. Ik denk juist echt dat je een inspiratiebron voor andere mannen kan zijn. Amazing. Ja.
1: Dankjewel daarvoor.
0: Ja. ja, jij ook. Voor je openheid en dat je dat eerlijk hebt gedeeld. Het is natuurlijk ook een kwetsbaar stuk. Dus dankjewel dat je dat met mij hebt gedeeld. Oh, en zo. ook met de luisteraar.
1: Ik bedoel, dat is ook wel, wel iets wat je vaak ziet. Nog even een laatste puntje. Wat ik toch vaak zie um, online in de persoonlijke ontwikkelingswereld is echt veel mensen die al de perfecte iemand gaan spelen voor de camera en je kwetsbaar openstellen over dingen waar jij gewoon echt mee, mee bent op jouw journey, ik denk dat dat heel uh, waardevol is en het voelt ook beter voor jouw integriteit als persoon en ik ga daar dus echt niet een potje over staan liegen, dit, dit is gewoon hé, hey, dit is uh, wie ik ben, where I'm at now like it or not. Dus heel krachtig dat uh, we dit gesprek zo hebben gehad en ik vond het echt onwijs nice.
0: Ja, ik ook. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, wat de luisteraar ervan vindt. Dus laat ons vooral even weten ik wat ook. je ervan vindt. Door een screenshot te maken en mijn Julian te taggen. Ik zou weer Julian's uh, Instagram en website op, in de show notes doen. En, of laat even recensie achter en abonneer sowieso. En dan wil ik jou inderdaad bedanken voor je openheid en eerlijkheid in het leuke gesprek. En dan zien we elkaar einde van de maand op Ibiza.
1: Yes, ik heb er zin in. Me Bedankt too. Bedankt
0: Yes. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.